0: Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Quatrième matinée consacrée à l'historien Fernand Brodel né en 1902 et mort en 1985. Nous allons écouter une archive consacrée à, à la longue durée et à l'histoire du monde, diffusé le 15 avril 1980 avec Fernand Brodel et Pierre Chaunu, son disciple. Émission à l'époque produite par Roger Pilaudin.
1: Il y a deux expressions. La première, la longue durée. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais je l'ai poursuivi en réalité. Surement. Et j'en dirai quelques mots dans un instant. Il y a l'histoire du monde. Alors pour la longue durée, j'imagine que, sauf ceux qui sont historiens, qui appartiennent au métier, la longue durée, c'est plus difficile à comprendre qu'il n'y paraît. Pour l'histoire du monde, c'est un enjeu fantastique pour notre métier d'historien. Et à tel point que, si nous réussissons à franchir toutes les difficultés que présente un sujet immense, l'histoire s'en trouvera transformée. Ce que l'enjeu pour l'histoire, c'est de devenir une science sociale, je mets science entre guillemets, une opération scientifiquement conduite, et elle ne peut atteindre ces changements de structure que si elle résout les problèmes de l'histoire du monde, le monde pris dans sa totalité. Vous devinez bien que l'histoire du monde, qui est une histoire colossale, c'est une histoire qui doit laisser de côté un nombre considérable de détails. Mettre en lumière les hauts reliefs, les articulations essentielles, les évolutions qui sont les évolutions dominantes, ça, ça va de soi. Et vous n'avez pas le droit, mais on ne sait pas ce que dira la discussion tout à l'heure, de demander à quelqu'un qui veut présenter l'histoire du monde de vous raconter le système de l'As qui est d'ailleurs une chose très intéressante et très importante. Vous parlez de la bataille de Waterloo, ou je vous parlez de, je ne sais pas, quel personnage hors série. Même les personnages les plus sympathiques. Vous parlez du Dante, quand même, ça serait comprendre ce que c'est que le Moyen-Âge ou la fin du Moyen-Âge. Vous entretenir de Galilée, ça ne serait pas perdre votre non. temps et même le mien, je serais enchanté de parler de Galilée. Ou bien parler de Diderot, parler de Goethe, parler de Newton, etc. Ou parler d'Einstein qui représente tout de même dans l'histoire du monde une transformation et une date importante. Mais tout ça, il faut laisser ça de côté. Si jamais vous perdez votre temps, même auprès de personnages sympathiques ou d'événements qui sont des événements sensationnels, vous verrez l'événement, et comme l'arbre empêche de voir la forêt, vous ne verrez pas l'histoire du monde. Alors l'enjeu de l'histoire du monde, ce n'est pas seulement l'enjeu de l'histoire elle-même, c'est l'enjeu de toutes les sciences sociales, ou comme l'on dit par réaction contre les anglo-saxons, pour toutes les sciences de l'homme. Ces sciences de l'homme qui sont en train de se présenter aujourd'hui comme une révolution intellectuelle et scientifique prodigieuse dont les gens ne s'aperçoivent pas. Au début de ce siècle, vers 1900 ou 1910, les sciences biologiques ont connu ce, cet énorme développement qui aujourd'hui se continue, et il y a une révolution des sciences biologiques. Or, nous sommes en train de vivre, avec des conséquences plus importantes que vous l'imaginez, la révolution des sciences de l'homme, des sciences sociales. Or, les sciences sociales ont l'habitude, la mauvaise habitude pour un historien de travailler sur le temps présent. Oui. Enfin, Ils travaillent uniquement oui, sur, sur ce ans qui, sur ans. Sur ce coup, qui coup, peut, ce coup, peut ce se toucher, sur ce qui peut se voir. Et c'est évidemment une supériorité. on
2: possède de bonnes statistiques.
1: Voilà. Oui, mais euh, souvent, je ne sais pas, je crois que vous étiez à mes côtés, mais il y a très longtemps, nous, discuté, on, nous discutons avec les, les représentants des sciences sociales absolument comme euh, chien et chat. Ne croyez pas qu'on y mette des gants ou on y mette beaucoup de gentillesse. Il y en a un qui, justement, me dit « Vous, historien, c'est un sociologue, vous qui travaillez dans la mort. » Ce qui est une, une stupidité. Une stupidité parce que c'est justement le miracle de l'histoire... La mort n'existe pas pour nous. Les gens que, que nous touchons, que nous voyons, ils se remettent à vivre, et ils revivent avec une telle intensité que nous-mêmes, nous nous y trompons. À force d'avoir vécu auprès de Philippe II, roi d'Espagne, j'ai fini par le supporter, je ne dis pas par l'aimer, mais j'ai vécu à peu près 50 ans auprès de lui. – vous... Nous n'écrivons qu'au présent, en fait, le présent historique. Nous n'en voyons rarement le passé. – Bien sûr, parce que les, ces, ces phénomènes du, du passé ou ces personnages du passé, ils sont étonnamment vivants, ils, ils sont à côté de nous. Alors je, je dis que si les sciences humaines ne réussissent pas à s'annexer l'histoire, la perspective du temps révolu et de ces longues évolutions, elles manquent en quelque sorte leur avenir. Elles manquent leur avenir parce que le temps présent est sophistiqué. Il est sophistiqué par le passé. Le passé l'occupe en rang serré. Si vous, vous ne reconnaissez pas, je dirais, ce qui vient de loin et quelquefois de très loin, vous ne comprendrez pas
2: ce qui se passe, je dirais, dans le temps présent. Pierre Chonu Oui, si vous voulez, moi je vais développer un exemple qui va dans votre sens. On n'efface pas le temps. Et euh, un espace, une civilisation est, dans le fond, marquée par sa durée. Or, je serais pas, pas assez, assez tenté de dire qu'un des événements les plus importants, c'est finalement ce grain de blé qui, qui a commencé à pousser, que les hommes ont fait pousser entre l'Euphrate et, et la Méditerranée, votre chère Méditerranée, oui, il, a il, il y a 9000 ans, c'est ça, 8 ou 9000 ans. Et, et que voulez-vous, les Chinois, je sais que eh, ils tiennent un grand, une grande place, surtout dans vos, enfin, dans vos œuvres les plus récentes. Enfin, en dépit de leurs prétentions, ce ne sont quand même que des galopins. Ils ont, ils ont trois ans ou quatre ans de retard. Enfin, ah, gentiment parlant, cum grano salis. Il leur manque ces trois ans au départ. Et il n'est pas, il n'est pas douteux qu'il euh, y a vraiment euh, des, des, des choses qu'on ne remonte pas ou qu'on remonte très difficilement. Parce que finalement, l'histoire a aussi, euh, c'est aussi une accumulation, c'est une cumulation et être parti il y a neuf mille ans le, le premier alphabet, le, 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 la première écriture idéographique est née là la, la première écriture alphabétique est apparue là aussi il y a une sorte d'accumulation maximum et, et je crois qu'on eh, peut dire que dans le fond cette longue durée elle nous construit Fernand Brodel alors dans ce cas là
1: vous êtes bien obligé d'avoir une échelle temporelle qui ne voit pas celle de tout le monde, de tous les jours et de toutes les tentatives. Je ne peux pas faire l'histoire du monde année par année, ni même décennie par décennie, ou siècle par siècle. Je suis obligé d'avoir une échelle beaucoup plus grande. Or, cette échelle, mais il faut qu'elle soit raisonnable, cette échelle, c'est la longue durée. Alors si vous me le permettez. J'essaierai de vous expliquer la longue durée et la façon dont je l'ai poursuivie, sans être sûr ni de l'avoir inventée, ni surtout vraiment de la tenir en main. Il faut que la longue durée soit raisonnable, c'est-à-dire qu'elle corresponde à quelque chose. Enfin, un historien n'est pas un philosophe et il y a des dialogues entre historiens et philosophes qui sont beaucoup plus difficiles qu'entre sociologues, économistes et historiens. Nous ne sommes pas des philosophes parce que nous voulons avant tout voir ce dont nous parlons. Donc, je ne croirai pas à la longue durée, à la durée multiséculaire, si je ne l'ai pas en face de moi. Si je ne l'ai pas en face de moi, et je vais vous indiquer quelle a été une des préoccupations, je dirais, de ma vie intellectuelle pendant ces 20, 30, 40 et même 50 dernières années, si vous voulez. Si vous observez l'histoire traditionnelle, et même l'histoire telle qu'elle s'inscrit tous les jours dans nos journaux, vous avez une série d'événements, d'événements généralement très courts, même les événements qui font beaucoup de bruit. Et pour prendre un événement qui ne soit pas dans le temps présent, la bataille de l'Épente, 7 octobre 1571, dans le golfe de Corinthe, qui réunit tout de même, et c'est un effort fantastique, à peu près 100 000 combattants du côté turc et du côté chrétien, commence avec le lever du soleil est terminée avant midi. Vous avez donc toute une série d'événements très rapides, et euh, cette rapidité, c'est la rapidité qui entraîne notre propre vie. Enfin, une histoire de surface est une histoire événementielle, et là, ce n'est pas moi qui ai trouvé le mot. Mais je ne veux pas revenir jusqu'à Paul Lacombe, que vous ne connaissez peut-être plus, oh, si, 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 si vous connaissez si, Paul Lacombe. Parce que vous l'avez enseigné, vous bah, ah, appris, voilà. voilà. Vous voyez, là au moins, je ne suis pas le père, je suis voilà. le, le, le fils et l'héritier, je suis l'héritier de Paul Lacombe. L'histoire événementielle, c'est l'histoire de surface. Sous cette histoire de surface, vous avez une histoire rythmée, qui est l'histoire cyclique que l'on dit, ou l'histoire de la conjoncture, l'histoire conjoncturelle. C'est une histoire avec des rythmes qui sont de 3 ans, 6 ans... 10 ans. Et on arrive à des, à des mouvements beaucoup plus longs, ans. comme le mouvement Kondratieff. Kondratief, le Kondratieff, une cinquantaine d'années. Les, les prix montent à partir de 1852, et ils sont portés par un Kondratieff de bonne volonté qui va jusqu'à 1876. Puis le Kondratieff est fatigué et laisse redescendre les prix de 1876 qu'à 1896. Prenez la date de départ, 1852, 1896, ça fait à peu près 44 ans. J'ai l'impression qu'au de, de
2: 1973, il y a un Kondratiev qui est en train de prendre un beau tournant. Hein. Mais oui, <rire> oui, non, bon. oui, oui, oui. ça c'est bon. bien, bien, bien possible.
1: Il y a aussi une pointe de Kondratiev en 1929, et il y a une pointe de Kondratiev en 1873 ou 70, mais j'ai peur qu'il y ait aussi autre chose. Il y a certainement autre chose. Il y a un mouvement séculaire, je dirais. Euh, il y a beaucoup d'historiens qui n'aiment pas le mouvement séculaire, qui n'y croient pas ou qui, avec une pudeur charmante,
2: n'en parle jamais. Je ne veux pas donner le non, nom, non, mais... d'accord. Il y a quand même une belle tendance, parce que depuis 10 millions d'années, depuis que nous sommes descendus des arbres du Kenya, en dépit de tout, quand même... Oui, vous on a que... commencé à, se marcher, à marcher un peu plus euh, solidement oui. sur les pattes de derrière, qu'on s'est fait une grosse tête, enfin, je oui. crois quand même que ça, il y a une belle oui, tendance. Oui, 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 hein. mais, oui. Une belle montée. Mais, si mais comme nous ça, sommes que... l'un et l'autre des fils des Lumières, enfin. Si c'est comme ça congrès. que vous
1: définissez le mouvement séculaire, nous sommes
2: perdus. Ah oui, je sais, je Nous sais, sommes
1: donc il y a des mouvements très longs. Alors ces mouvements très longs, au-dessous du Kondratiev, il y a ce qu'on appelle le trend, ou le mouvement séculaire, ou le mouvement multiséculaire, le plus long des longs mouvements. Alors je me suis acharné dans mes recherches, ou plutôt dans, dans la suite de mes pensées, si vous voulez, de mes calculs, de mes élucubrations. Je me suis efforcé de retrouver, à la hauteur, à la plongée de, du mouvement multiséculaire, de trouver des réalités. Et j'ai trouvé des monstres. Or, ces monstres, ce sont des monstres qui me sont devenus familiers, dont je parle comme si je les connaissais aussi bien que Philippe Bleu ou Don Juan d'Autriche. Voulez-vous me permettre d'en dire quelques mots Je les ai baptisés. Et là, je crois que je suis à peu près responsable. N'oubliez pas qu'en histoire, comme dans n'importe quelle science sociale, le premier problème, c'est un problème de vocabulaire. Vous avez vos mots... Vous les, vous les lancez, vous, vous essayez d'assurer leur, leur fortune, et à un moment donné, ils, ils vous quittent et ils commencent à vivre. Or, ces mots, ce que je trouve dans ces profondeurs de pêche sous-marine, le premier, je l'appelle l'économie monde. Vous me direz, c'est un drôle de mot. Oui, c'est un drôle de mot. C'est un mot que j'ai copié sur l'allemand, que j'ai trouvé chez un, un très bon historien allemand qui est un spécialiste de l'histoire de la Hanse, qui s'appelle Fritz Röhrig. Bon, C'est le mot allemand Weltwirtschaft. Et en allemand, Weltwirtschaft, ça veut dire économie mondiale, économie du monde, mais avec une sorte de petite inquiétude interne entre le sens de monde et le sens d'économie. J'ai fabriqué le mot de Weltwirtschaft parce que Fritz Röhrig m'en avait donné la mesure. Il étudiait autour de Lübeck une économie-monde, une Weltwirtschaft, qui n'était pas l'ensemble de l'économie planétaire. C'était l'économie d'une région, d'un morceau considérable du monde, mais pas le monde en entier. J'ai donc parlé d'économie monde. Et ensuite, encouragé, j'ai parlé d'empire monde. Mais empire monde, personne n'a encore osé ou accepté de parler d'empire monde. L'empire romain, c'est un empire monde. L'empire chinois, c'est aussi un empire monde. L'empire carolingien, c'est un empire monde qui n'a pas duré. À peine il est formé, qu'il se dissout déjà. Quant à l'empire, le Saint-Empire romain germanique, c'est un mauvais empire monde parce qu'il a été un instant jeune, il n'a jamais réussi à être le maître de l'Occident, il traverse les Alpes avec difficulté et finalement s'il dure, il dure dans la médiocrité. Il y a un empire chinois, mais laissons les empires. Il y a aussi des civilisations que j'appelle des civilisations monde ou que j'appelle des cultures monde. J'ai mieux employé le mot de culture. Et pour ne pas avoir d'ennui avec les puristes, je confonds civilisation
2: et culture. Vous employez quand même l'expression culture plutôt pour désigner tout ce qui est en dehors de l'écriture.
1: Euh, oui, alors voyez-vous, euh, quand on, on essaie de distinguer civilisation de culture, on a affaire à deux solutions. La première, c'est la solution, euh, ou trois solutions. La solution des anglo-saxons, le mot civilisation, c'est le mot au-dessus de tous les autres. Enfin, c'est ce qu'il y a de bien. Tandis que la culture, c'est la culture des peuples primitifs. On dira les aztèques, les Amérindiens, euh, les précolombiens. Ils ont une culture, ils n'ont pas une civilisation. Ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Euh, tandis que quand on passe du côté allemand, les Allemands, contre le mot de civilisation qui est un mot lancé par la France au XVIIIe siècle, contre le mot civilisation, ont lancé le mot de culture. Et c'est culture qui se trouve être, je dirais, au-dessus. Quand en France, eh bien en France, je dirais qu'on est un petit peu incertain, mais le mot de culture est toujours employé quand il s'agit de l'intelligence et de la façon de vivre d'une personne. On dira la culture
2: de Bergson, on ne dira pas la civilisation de Bergson. Il y a donc, si vous voulez, oui, d'autant plus... Que... aussi de culture populaire, c'est-à-dire euh, pratiquement sous les, oui, mais les alors, couches dit, de transmission
1: traditionnelle. Alors, on dit culture populaire aussi, on précise. Et ensuite, il n'y a pas d'adjectif sur civilisation, on est obligé d'employer le mot culturel. Voilà. On dit les biens culturels. Ce qui fait, je dirais, un problème assez, assez difficile. Mais qu'on appelle ça culture, on appelle civilisation, j'emploie le mot de civilisation monde. La civilisation occidentale, ou si vous voulez même la civilisation chrétienne, c'est une civilisation monde, elle dure depuis très longtemps, elle, se, elle, elle pousse ses racines dans des civilisations préalables, elle est encore aujourd'hui, même, je dirais d'une façon terrible autour de nous, elle nous entoure même quand on croit avoir sa pleine liberté. Donc je ne parlerai... Dans les, euh, les explications de la longue durée, je parlerai constamment de ces mondes, de ces énormes personnages qui n'en finissent pas d'obstruer le champ de l'histoire. La longue durée, c'est un triomphe en quelque sorte contre le temps. C'est une temporalité particulière. Sous les autres temporalités qui passent extrêmement vite, il y a sous-jacente une série d'histoires non pas immobiles. J'ai employé le mot, et je... mais, mais répétitive. D'ailleurs,
2: vous, vous l'avez... Quand vous immobile. employez l'expression d'histoire immobile, et vous oui, précisez je... toujours que, évidemment, c'est une, une histoire dont les, dont les mouvements sont tellement lents qu'ils sont pratiquement imperceptibles euh, à l'homme, n'est-ce pas l'homme, enfin, oui, à l'homme, À l'homme à l'existant, enfin, Par à, à sa... l'homme vivant.
1: Par oui. une sorte de retour sur moi-même. Je supportais toujours le mot de civilisation, d'histoire immobile quand je l'emploie. Et quand euh, Emmanuel le roi Ludurie l'emploie à son tour, je proteste. Et je me suis aperçu à ma plus grande, euh, je dirais non pas stupéfaction, mais euh, humiliation à quelque chose, que c'est moi qui le premier avait vous sans avez, vouloir. Vous avez
2: souvent employé également, je connais très bien la Méditerranée, je l'ai toujours présente à l'esprit, vous avez employé souvent aussi le temps, le temps géologique. Vous parlez à plusieurs reprises de ce oui. temps géologique, de cette période géologique. Pour, pour signifier précisément, bon, c'est très, très 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 long. Le, les monstres ne vivent, les civilisations
1: ou les empires ou les, euh, ou les économies ne vivent que par la collaboration des hommes. Enfin, si les hommes ne sont pas là, c'est fini pour la vie religieuse et c'est fini pour les civilisations euh, qui n'en finissent pas de vivre. Parce que je ne crois pas que les civilisations soient mortelles. Je, je sais que j'ai protesté autrefois contre la phrase célèbre de Paul Valéry, mmh. les civilisations sont mortelles. Non, elles ne sont pas mortelles. Elles ne meurent
2: jamais complètement, c'est-à-dire qu'elles oui, revivent.
1: Pour un historien, c'est gênant. Si elles mouraient
2: vraiment, quelle occasion tout de même de les étudier Pierre Chonu ça fait quand même 3 milliards, soixante millions d'années que nous ne mourrons pas, Enfin, oui. depuis l'algue bleue, enfin, c'est quand même une extraordinaire aventure qui se poursuit. Hein. Les, les civilisations, c'est d'abord la même chose, même quand elles, semblent, quand elles semblent disparaître, il en reste quand même un peu quelque chose, il reste une trace.
1: Euh, donc vous savez moi ce que, que... j'aime
2: particulièrement je dois dire euh, Vous m'avez dit là tout récemment que dans le fond c'était un peu loin maintenant de votre préoccupation Mais Je dois dire que j'ai toujours beaucoup aimé dans toute votre œuvre, Aussi bien dans la Méditerranée que, que dans ce tome 1 mm. de ce grand livre que vous venez de sortir euh, Justement sur la partie la plus immobile, sur la partie la plus profonde Et vous avez écrit des choses absolument euh, très belles, merveilleuses sur la, sur la nourriture sur les oui. humbles nourritures. Oui. Et je crois que là, euh, là, là, on saisit peut-être... Euh, c'est là qu'on a vraiment des millénaires et des millénaires. Regardez l'histoire de la bouillie. Tenez-moi, je vais vous servir une histoire de vous. C'est l'histoire de la bouillie, par exemple des bouillies. Dans toute la Méditerranée, on a toujours mangé des bouillies. Finalement, le pain, euh, pain c'est quand même quelque chose de, de... Le pain, ce sont les espèces eucharistiques. Le pain, c'est une nourriture déjà très belle et très raffinée. Et vous avez écrit de très belles choses sur... Euh, euh, sur l'arrivée du maïs dans, dans, dans la Méditerranée au XVIe siècle. Or, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je pense à, à l'Italie, par exemple, de, de ma jeunesse, de mon enfance. Euh, vous, vous connaissez ces expressions dans lesquelles, euh, par exemple, euh, vous avez des expressions proverbiales euh, en Italie, euh, on vous disait enfin, du moins avant trente neuf, euh, on parlait, par exemple, on disait que sous Mussolini, la, la polenta était, était réduite, elle était maigre, elle n'était pas, pas aussi bonne qu'avant. Et eh bien, c'est quand même assez extraordinaire quand on pense que la polenta, c'est-à-dire le, 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 maïs a l'air que quelque chose finalement de très récent puisque pratiquement oui. le maïs, c'est le 17e, c'est le 18e siècle. Oui, c'est plutôt, oh, hein. plutôt le 17e. C'est plutôt le XVIIe siècle. Mais finalement, c'est parce que, en fait, le maïs s'est substitué à autre chose, à remplacer autre chose. Et j'ai le sentiment, et vous, le, ben, je je l'ai à travers vous, que, que pratiquement la bouillie depuis le retrace, elle n'a jamais quitté, si vous voulez, la table des, des oui. gens de la Méditerranée. Alors, le, le maïs est venu, en quelque sorte, prendre la place du millier, est venu prendre la place d'autres choses. Et je veux dire que ça, dans votre œuvre, enfin, c'est un oui. aspect peut-être... Je sais que, sur le point actuel de votre réflexion, vous laissez ça un peu de côté, mais je veux dire que moi, j'ai une tendresse Pierre, je très dis, particulière je pour ces pages que je vous je avez ne, écrites, ne, je... justement sur cette très très longue, et notamment sur, sur les choses humbles et matérielles de la vie.
1: Oui. Fernand Brodel mais le maïs devient la nourriture des pauvres. Oui. Toutes les nourritures nouvelles sont d'abord expérimentées des... par les pauvres. Ce terre. sera la même chose pour les pommes de terre. Ça s'appelle le gonfle bougre, la pomme de terre, de terre dans de le, terre. le midi français. C'est pour les bougres, c'est pour les, euh, les rien du tout. Et est, ça n'est devenu cette révolution que dans les pays du Nord, dans, euh, à l'époque napoléonienne, euh, dans la campagne qui emmène euh, l'armée du camp de Boulogne, vous retrouvez l'armée du camp de Boulogne, qui pivote comme ça, qui s'en va jusqu'au Danube, jusqu'à Ulbe, et plus tard un peu plus tard jusqu'à Austerlitz, et ils sont nourris pendant la période de, euh, de mouvement, la première période de mouvement, parce que les pommes de terre, ils découvrent les pommes de terre. Et quant aux autres, ils découvrent avec les soldats français le pain blanc. Car le
2: pain blanc, c'est de la fin du XVIIIe siècle, et le soldat français a le pain blanc. Il a aussi une autre chose. L'histoire de, de la bataille de Valmy à travers Goethe, absolument oui. extraordinaire. Euh, Goethe raconte la bataille de Valmy, pas, vous savez qu'à un moment, oui. il faut faire de, de l'histoire événementielle, à un certain moment... Les Français sont, sont le dos euh, oui. à l'Allemagne, et puis euh, les, les Prussiens ont le dos à Paris, si bien que les Français reçoivent la nourriture destinée aux Prussiens, et les Prussiens reçoivent la, la nourriture euh, destinée aux Français. Alors, ça, c'est deux cataclysmes parce que les Français, naturellement, disent « Comment ?» <rire> ils, 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 ils parlent à nouveau de fusiller leurs généraux, c'est devenu une habitude, c'est devenu une manie. Ils, ils parlent de fusiller tout le monde, parce que, naturellement, ils, disent, ils, veulent, nous faire, ils veulent nous empoisonner avec cette espèce de bouillie, absolument, cette espèce de pâte à, à, à faire crever les, les gens qui ont ça sur l'estomac. Et puis alors, vraiment, comme dit Goethe, dans le fond, les armées prussiennes sont absolument démoralisées, parce qu'ils se disent, d'abord, ils pensent que c'est une nourriture qui est, qui est destinée aux généraux, alors quand qui leur traverse l'esprit qui ça qu'on donne aux soldats euh, oui. encore 48 heures de plus ils devenaient révolutionnaires. Non <rire> non non ça va. Non, non, malheureusement ça Comme Granosalis. <rire> bon. <rires> <musique>
1: Je ne sais pas si le, les problèmes que je viens d'évoquer de la longue durée... Et vous avez eu la, la gentillesse d'insister sur ce que j'ai appelé la vie matérielle, c'est-à-dire la vie, la vie au ras du sol. Et quand j'ai commencé à écrire ce, ce volume qui vient seulement de paraître parce que je travaille peut-être trop lentement... Euh, je recommence trop souvent les pages que je pourrais lâcher très vite. Et, euh, j'avais pensé tout d'abord. Sept, huit fois, c'est vous mmh. qui le
2: dites. Sept, huit fois.
1: Or, oh, quelques fois davantage. Quelques fois davantage. C'est-à-dire que j'écris vite. Et puis, je ne me sers jamais de ce que j'ai écrit pour recommencer. Si bien que ça, ça, fait, ça me met quelquefois dans des situations assez ridicules. Si bien, j'ai long, longuement tardé puisque j'ai passé plus de vingt ans pour écrire ce volume. J'ai passé déjà plus de vingt ans pour la Méditerranée, et je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire de France. Ah, Alors je me dis, j'ai maintenant, je vais avoir 78 ans. Dans vingt ans, j'aurai peut-être fini. Mais vous peut -être. le
2: troisième miracle, je J'achèverai
1: à la fois le livre et l'auteur, ce qui est... est tout. <rire> on me pose souvent la question, on ne me l'a pas posée, je dirais, de façon publique, mais on me la posera sûrement, en me demandant quelle peut être ma position par rapport à, à Marx. Ah. Alors, je dois dire que j'ai lu Marx avec beaucoup d'attention, et non seulement en français, mais en allemand, j'ai une très bonne édition allemande, et quelquefois, quand, parce que les traductions ne sont pas très bien faites, et ou bien on nous présente dans un ordre dispersé dans la collection de la Pléiade, c'est un nouvel ordre, si bien que les lectures que vous avez faites dans, un, dans une première traduction ne correspondent pas à la seconde, etc. etc. J'ai donc lu très consciencieusement Marx. Ça n'est pas commode, il faut bien dire la vérité. Ça ne
2: réserve pas toujours que des joies. On a affaire tout de même à un homme est une puissamment litote, ça, intelligent. C'est une figure de rhétorique qu'on appelait dans ma jeunesse une litote. Oui, bon, eh bien,
1: li si vous, <rire> vous voulez, mais peu importe. Bien, mais si, je salue au contraire. Oui, mais... oui vous, je, je crois que, je, je crois que un, pour nous historiens, c'est un homme. Ce qu'il a de prodigieux chez lui, c'est qu'il est historien. Enfin, il n'est pas seulement économiste, il n'est pas seulement sociologue, il est historien. Et dans les, les, la tentative qui a été faite par Schumpeter pour l'expliquer, il a divisé ce pauvre Marx. Il devient historien, il devient économiste, il devient sociologue. Le résultat, c'est que Marx est méconnaissable après l'opération qui a été faite par Schumpeter. Il y a une chose prodigieuse chez lui, c'est la façon de voir les problèmes sous tous les éclairages différents. Il est, est dirions-nous en poussant un petit coup de pouce, il est en faveur d'une histoire globale, celle pour laquelle nous avons, nous avons tellement combattu, vous comme moi. Or, euh, le seul défaut qu'il y ait chez lui, à mon avis, c'est qu'il croit que tout se passe sur un plan. C'est de la géométrie plane. Alors que j'ai le sentiment que la vie matérielle au ras du sol, cette vie qui change lentement, elle forme une réalité. Au-dessus d'elle, je place l'économie et l'économie de marché, et au-dessus de l'économie de marché, je place le, le capital et le capitalisme. Si bien que le gouvernement, si vous voulez, l'avènement du capitalisme se fait toujours par en haut, ou se fait presque toujours par en haut. Je doute, enfin, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'historiens marxisants, il en y a très peu de marxisants, mais enfin il y en a qui ont appliqué la méthode avec, je dirais, beaucoup de franchise, et qui croient que, euh, par exemple, le féodalisme, dans son, dans son sein, met au point une sorte de transformation, et la transformation, c'est le capitalisme. Or, le capitalisme se fait par en haut. Il y a, si vous voulez, dans cet étagement, dans cette vision en épaisseur de l'histoire, il y a une sorte de point de vue différent. Je ne suis pas hostile, si vous voulez, à la pensée de Marx, mais je, je, vois, je vois le monde d'une autre façon. Et comme, je dirais, un historien n'est pas quelqu'un qui, qui bâtit, en quelque sorte, a priori, une explication d'ordre général, mais qui essaie d'expliquer ce qu'il a vu, je suis en contradiction, si vous voulez, de cette façon-là, de façon très particulière avec lui. Je suis aussi en contradiction dans l'absurde où j'utilise l'idée d'une économie-monde. Une économie-monde, enfin, dans sa région centrale, c'est une région capitaliste. Quand le monde est dominé aujourd'hui par New York, hier par Londres, avant-hier par Amsterdam, si vous êtes à Amsterdam, si vous êtes à Londres, êtes à New York, vous voyez ce que c'est que le capitalisme dans toutes ses rues, dans toute son ampleur et dans toute sa force. Et, mais si vous vous placez loin de ce centre, enfin, suffisamment loin, vous êtes dans des pays qui sont mal traversés par le capitalisme, un pays comme le nôtre, n'a jamais été un vrai pays capitaliste, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai dans la mesure où sa masse, sa profondeur n'est pas tenue, n'est pas, pas, si vous voulez, transformée par le capitalisme, ça ne va pas si profondément que cela. Et si vous arrivez dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde, le monde de la périphérie, alors vous n'avez plus de capitalisme, vous avez des formations très anciennes. Si vous êtes au XVIIIe siècle, vous avez un capitalisme à Londres, vous avez le servage dans la région de l'Europe de l'Est, et vous avez l'esclavage encore dans la région de l'Amérique. Reconnaissez que ce n'est pas la succession de l'esclavage, le servage et le capitalisme. Vous avez, au contraire, une sorte de coexistence, et cette coexistence, elle est, elle est presque nécessaire dans la mesure où le centre, c'est-à-dire la région qui exploite le reste du monde, ne peut pas vivre de par lui-même, de par elle-même, mais est obligée de mettre à contribution les, raisons, les régions les plus lointaines,
2: les plus faciles, je dirais, à exploiter. Pierre Chaunu Je crois que chaque point euh, dans le fond du monde récapitule toujours l'ensemble de la vie, de même que nous-mêmes nous récapitulons la vie, dans une certaine mesure. Il paraît qu'au cours de notre vie utérine, nous sommes en train, nous, nous refaisons, nous repassons nous, tout, tout, toute l'histoire des espèces. Je crois que cela signifie que finalement, euh, dans chaque point de l'espace, la totalité du temps est, est récapitulée.
1: Oui, vous avez raison, parce que même dans la zone centrale, même dans la, la zone la plus travaillée par le capitalisme, vous avez des retards et vous avez des, euh, des gouffres, vous avez des oui. abîmes, même dans l'Angleterre victorienne, ou même dans les États-Unis d'aujourd'hui, vous avez oui. des morceaux authentiques de tiers-monde à l'intérieur des États-Unis.
2: Vous avez les Amish qui vivent une vie euh, euh, qui est, euh, dans une certaine mesure, euh, qui, qui rêve, je veux dire, le, le temps des patriarches. Et je crois que
1: c'est. Même en, dans, il y a certaines régions françaises que l'on découvre, notamment dans les Alpes, euh, qui ont un retard de, facilement de euh, 150, 200 ou 300 ans sur le reste de l'évolution de la France. J'oublie euh, telle petite vallée. Vous me direz que ce sont des exceptions minuscules. Mais ce sont des exceptions qui existent tout de même et qui sont, euh, je crois, extrêmement
2: importantes. Quelle est votre explication, votre système de la France ah, mon Parce système de la France, d'abord,
1: se... une confidence. Il doit... oui. Fernand Brodel je m'occupe de l'histoire de la France pour tourner la page. Et je dois dire que, après avoir écrit la Méditerranée dans les conditions que vous avez indiquées, oui. Pierre Chaunu, ce qui prouve que la prison a du bon, parce que je crois que je n'aurais jamais trouvé le temps de réfléchir aussi longuement si je n'avais pas eu, non, j'ose pas dire l'avantage, parce que c'est un avantage atroce, de vivre un peu plus de cinq ans en prison. On finit tout de même, au bout de cinq ans, par être terriblement habitué. Je dis cela, euh, pas pour vous encourager, non, non. mais parce que ça correspond tout de même à non. la réalité. Mmh. Or, j'ai je...
2: Ça se pratique encore d'ailleurs dans pas mal de coins du monde. Oui, mais oui.
1: font-ils des thèses Non. Ça voilà, serait... je, je
2: crois que c'est ça. ça.
1: J'ai connu, connu un jeune enfant qui m'avait un jour vraiment bouleversé. Il voyait le facteur arriver comme ça dans la région des habitants. Il me disait, mais le facteur, il n'a pas le temps de faire sa thèse. Non, bien sûr, il n'avait pas le temps de faire sa thèse. Mais moi, j'ai eu le temps de faire ma thèse, mon premier livre, parce que j'ai eu vraiment des libertés considérables. Et j'ai eu une difficulté énorme.
2: À Vous me sortir de la Médierale. dans le fond, des, 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 de l'esclavage me... de la
1: liberté. Écoutez, me... Par exemple, j'ai été à Venise, ma thèse était terminée, j'ai été à l'Archivio di Stato de Venise, à peu près, j'ai fait un séjour, euh, les séjours des interdits, à peu près une année. Une année supplémentaire pour m'occuper, parce que je voulais m'occuper du XVe siècle. Bon, alors j'ai voulu, cette fois-ci, fermer vraiment l'histoire du capitalisme, l'histoire du monde, j'ai beau jurer que l'histoire du monde, c'est la chose la plus importante, et puis m'occuper d'autre chose, et je me suis occupé de la France. Oui. Je me suis occupé de la France, et je fais la France en trois volumes. Le premier, je l'ai presque écrit, ça ne veut pas dire qu'il soit bon, ça ne veut pas dire que je ne recommencerai pas, et qui s'appelle l'identité de la France. C'est la France dans la longue durée. On souffle sur l'histoire de France, on oui. se débarrasse de tout ce qui peut nous gêner, et on regarde si les expériences traversées par la France portent témoignage sur son être, sur son naissance, sur son identité. Le second volume devrait s'appeler « La naissance de la France » parce que je crois que la France est née tardivement. Oui. Je crois qu'il y a oui, une autre France véritable pour moi. – 15e. – Oui, il dit 15e. Il, il, pense, il va penser à Jeanne d'Arc. <rire> et comme Jeanne d'Arc est Lorraine et que nous sommes Lorrains tous les deux, si, oh, j peut être f... le quand même. si je ne suis pas fidèle à Jeanne oui. d'Arc, c'est embêtant. Moi, je pense à la Révolution française.
2: Oh, non, ah non pas... oh. Voilà, voilà
1: j'ai trouvé, j'étais sûr que j'avais trouvé euh, un sujet de, de conflit. Ah avec... non, ça
2: existait un ah, peu ah, avant quand ah, même. Ah, ça existait oui. un peu avant. Et... Non, ah. non, 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 c'est pas la même chose. Oh c'est pas la même chose. Non, certes, 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 ça, ça, c'est jamais alors, la même chose. Il faut se,
1: chose, se disputer, mais c'est enfin, la même quand chose. Même, réfléchissez, même, réfléchissez. Avant, écoute, il y a un livre de Lucien Fèbre que j'ai euh, lu, euh, que je, je cite euh, seul alors, lui, alors, alors, qui s'appelle Honneur et Patrie. Oui. Alors, avant 1789, ce qui fait, qui oui. lit, je dirais, dans sa couche supérieure, enfin, les gens qui sont les maîtres de la oui, France au ça. roi, c'est l'honneur, le, le dévouement au prince, le dévouement au roi. Hum. Tandis que quand la Révolution arrive, la Fédération, 14 juillet 1790, oh, c'est... Mais c'est ce oui, 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 la participation, c'est la participation de la masse française, c'est la naissance de la patrie, et pour moi, c'est la chose la plus Écoutez, importante. Écoutez,
2: quand on dit 709... En euh, 1709, le, quand dit 709, le vieux Louis XIV, qui est le grand, entre parenthèses, mais oui, quand oui, le oui. vieux Louis XIV lance l'appel qui est lu dans tous les, dans tous les prônes, et il y a quand même quelque chose, il y a quand même un souffle. Enfin, c'est peut-être pas... C'est pas, ah, ça pas la pas, France... Il n'y a,
1: a, 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 à mon avis, de France véritable que quand il y a la participation de tous les Français. Ah,
2: et, et diable ah, Enfin, ah, écoutez, à la fin de la monarchie, euh, peut-être que, que la participation est réduite. Mais parfait, vous avez été, obligé, même.
1: Vous avez été a, obligé de parler de l'hiver de 1709. 10 oui. C'est l'hiver de 1709 10 qui a jeté dans les casernes de Louis XIV tous les gens qui n'avaient plus à vivre. Il mmh, mmh. y a des gens qui disent « c'est l'hiver qui a fourni de, oui, euh, de, oui. de, de, de recrues l'armée mmh. française ».
2: Et bon. puis vous avez ces miliciens qui se comportent pas si mal que ça au feu. Non, moi je crois quand même que. Les miliciens.
1: A... Écoutez, les miliciens, j'ai un document que je viens de lire. Oui. Et on, on, la, la milice, ça n'est pas, pas l'armée. Alors la milice est convoquée. Mm -hmm. Et quand la milice est convoquée, vous savez ce que font les miliciens Ils s'en vont dans le village voisin.
2: Ils passent dans l'intendance voisin, Ou oh. ils
1: s'en vont en Espagne. Ou ils s'en vont en Espagne.
2: Mais en 1709, justement, ils n'y vont pas Mais parce ils n'ont pas réussi. en 1709, il y avait l'hiver. Hein, ils ont oui. été cadenassés par l'hiver. Oui. oui. Je ben, dirais, moi, 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 moi l'enfant, quelle est mon, mon idée de la France Pierre Chonu Je veux dire qu'il y a une chose qui me frappe, voyez-vous, en France. Je crois qu'il y, y a deux espaces où il y a un, un étrange rapport. Et il y a un espace qui est celui du Moyen-Orient, qui est l'espace du premier grain de blé, cet espace, cet espace où les gens ont entendu une parole qui vient d'ailleurs. Et puis, il y a finalement l'espace français. C'est peut-être les deux espaces dans le monde où il y a le plus de morts par rapport aux vivants. Parce que je crois que nous sommes quand même sur un sol qui a une quantité. Il y a dans notre sous-sol une quantité fabuleuse de, de, de squelettes. Euh, il y a quand même les, 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 les grottes de Lascaux. Euh, sur, parmi les, les, les premières calculé. tombes, parmi calculé. les premières tombes que, que vous avez.
1: c'est oui. une réflexion de Moras. Mais enfin, prenons mmh. notre bien où nous pouvons le trouver. Moras a dit il y a 39 millions de Français, mmh. mais il y, a, il y a un milliard de morts. C'est pas vrai. Ah, euh, le calcul le calcul si, généreux, si, 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 le calcul le calcul refait par les uns par oui, les autres c'est pour le calcul de toute l'humanité. Euh, 70 oui. entre oui, 70 80 90 milliards. 100 milliards
2: oui peut-être même plus. Et alors, oui euh... oui d'accord mais non je crois que nous avons un rapport particulier et c'est vrai que nous sommes un très très vieux sol euh, il est incontestable que nous avons un paléolithique extrêmement puissant nous avons un très grand néolithique. C'est néolithique hein. Le, le, néolithique. le paléolithique oui, c'est oui, pas c'est très peu de choses comme partout. Enfin nous avons a... quand même un extraordinaire les gens
1: les gens qui donnent des chiffres le paléolithique 60 000 euh personne, 60 000, donc et au rien néolithique, du tout, et le néolithique, c'est plusieurs millions, ben, 4-5 millions.
2: C'est la grande mutation.
1: Ben, c'est l'arrivée du blé, c'est l'arrivée des céréales, C'est l'explosion de croissance,
2: l'humanité passe de, de 1 million ou 2 millions à, à 100, 200, C'est-à-dire que les,
1: gens, les agriculteurs font disparaître les autres, c'est ça Enfin, oh. ça commence comme cela. Ben, ça commence par une guerre civile, quoi.
2: Bien sûr, la, la violence interspécifique. Comme disent les philosophes. Mais moi, je crois que c'est quand même une chose très importante. C'est un des espaces peut-être les, les plus anciennement peuplés, et hum. c'est pourquoi finalement nous sommes dans mais un oui, mais, monde. Où euh, Pierre, les, vous voyez, les paysages le sont mot,
1: respectés. Le mot de Révolution française vous a fait battre un, un petit peu en retraite jusqu'à 1709, et puis comme vous avez trouvé
2: que la distance n'était pas suffisante, je vous retrouve au néolithique et au paléolithique. Je vous accorde que ce n'est pas la France, ce n'est pas la France, ce n'est pas la France que. que par définition, enfin, ce n'est pas la France conçue comme une réalité. Non, mais dans une certaine mesure, nous avons une mémoire qui est une mémoire obscure. Et puis, nous avons une mémoire claire. Et ça, je, je vous accorde oui. que dans une certaine mesure, je vous accorde bien sûr que euh, la, la, une, la conscience nationale, une conscience nationale avec laquelle vraiment nous pouvons nous, nous sentir, euh, je dois dire, en, de plein pied. Ça, je vous accorde volontiers que ça, c'est la fin du XVIIIe siècle. Mais reconnaissez quand même qu'il y, euh, je... y a une identité, il y, y a une conscience. Écoutez, quand on, à travers les documents, quand on, quand les, il se trouve que quel que soit le coin du royaume, bon, je vous, je vous accorde que quand ils sont dans le royaume, ils se sentent d'abord langue de ciel, ils se sentent d'abord. bien oui, ils parlent même pas le français. Mais quand ils sont en dehors, oui, oui, mais quand ils sont en dehors, mmh. eh bien, ils se sentent quand même, si vous voulez, une certaine identité. Ils sentent quand même qu'ils appartiennent, euh, à, à, une même communauté, ou qu'ils ont un rapport avec le prince. Bon, c'est possible. Mais ça, c'est quand même quelque chose, je crois, qui existe. Enfin, Donc, ce euh, second volume est un volume
1: où j'essaie oui. d'étudier la naissance de la France. Euh, je vous ai taquiné en, en, en mmh. plaçant cette naissance uniquement à la Révolution française, mais je crois à l'importance énorme de la Révolution française oh dans l'élaboration, je dirais, d'une France nouvelle, pour le, le meilleur et pour le pire. Voyez-vous, j'accepte tout ce que vous voulez dire, mais il y a un changement total, total, je, mmh. Si vous voulez, le, le français a pris, après 1790, et surtout après les guerres de la Révolution et de l'Empire, conscience de ce qu'il était français. Mmh. Conscience beaucoup plus vive qu'avant. Alors, le troisième volume, c'est le destin de la France. La France s'est constituée. Euh, je, je parle de la Révolution française encore dans la naissance de la France. Et puis, je conduis la France jusqu'à 1980. Mmh. Bien sûr, ce qui vous amuserait le plus, c'est de m'entendre parler de la France dans la longue durée. Euh, puisse choisir une question mmh. et une seule. Mais là, nous serons malheureusement d'accord, ça sera moins intéressant pour nos auditeurs. Voici. Il y a une civilisation française. Il est bien entendu que l'histoire de France, est un sondage de l'histoire du monde. On ne peut pas parler de la France sans parler de l'Europe, sans parler du monde. D'ailleurs, Marco Bloch disait, il n'y a pas d'histoire de France, il n'y a qu'une histoire d'Europe. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Il y a une Donc, histoire
2: du monde en France, si vous voulez. Oui, mais ça, regardez, il est impérialiste. Il est impérialiste.
1: Il faut se méfier...
2: Non, des, il y a une histoire des... du monde en France. C'est au, au contraire la, la manière, je dois dire, la moins hexagonale de, de s'exprimer. C'est le principe de match. Ça veut dire que lorsque vous arrachez une herbe, vous, euh, un brin d'herbe, vous, vous vous secouez, vous, vous, vous ébranlez les étoiles. Oui, tout. je crois que si on les ébranle comme ça, elle ne je pas beaucoup.
1: Hein. <rire> si vous prenez la civilisation, vous retrouverez donc, à propos de la France tous les problèmes qu'on peut se poser au sujet de la civilisation. Vous aurez aussi, en prenant le mot de culture, vous aurez à, à, à voir la façon dont dialogue la culture populaire et la culture, je dirais, la haute culture, ou la civilisation. Et je dirais toujours, et je soutiens, qu'il n'y a pas de culture populaire s'il n'y a pas une culture d'en haut. Une culture populaire seule, ça ne me paraît pas possible, ça, je, je n'en vois pas. Donc, laissons quand même ce problème euh, des deux cultures, de la culture euh, haute et de la culture basse. Et une des choses les plus curieuses, c'est que la France a joué un rôle, au point de vue culturel, extraordinaire. Je vous ai parlé, très rapidement, euh, des économies mondes. Or, les civilisations mondes, qui sont des monstres ressemblant d'ailleurs à l'économie, Enfin, L'économie, l'empire, la société, la civilisation, ce sont des luttes pour l'espace. Enfin, vous n'avez pas une économie-monde qui ne soit en même temps recouverte ou contrebattue, soit par un empire, soit par une formation politique, soit par une formation culturelle, soit par une réalisation sociale. Or, euh, dans les mondes qui sont les mondes de, de culture-monde, dans les espaces de culture-monde, il y a toujours un centre. Il y a un centre, comme il y a un centre pour une économie monde, mais jamais le centre de la culture est le même que le centre de l'économie. Quand le centre de l'économie est à Amsterdam, ou le centre de l'économie se trouve à Londres, le centre de la culture française et européenne se trouve à Paris. Alors, il y a dans cette primauté de la France... Un problème qui est un problème assez, assez compliqué. Allez, Mon je... cher
2: maître, je me demande si là vous n'êtes pas en train de faire un peu de nationalisme rétrospectif. Euh, ah non, je le nationalisme, même... ça... Je vous non, te... non, non, mais je suis quand non, même... Je je... suis non, pas non, mais je suis quand même... bien Chonu. Vous savez, vous parlez de cette époque... Moi, je ai frappé d'une chose tout récemment. Euh, C'est combien il nous arrive quelquefois de faire remonter euh, trop haut, par exemple, le primat européen de la langue française il euh, y, y a eu certainement euh, au XIIIe et au XIVe. Et Marco Polo. Oui, je dis. Eh, au 13e et au 14e, et Marco Polo, quand même vous, avez, vous avez une période où véritablement il y a deux langues. Il y a le latin mm. euh, qui est la langue des clercs et il y, y a le français qui est la langue des chevaliers. Et je vous accorde qu'au début, euh, à la fin du XVe, ou au, au début du XVIe siècle, le français est encore la langue des chevaliers. Vous voyez, par exemple, oui. euh, les, 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 enfin, les, les, compagnons de Charles Quint qui Mais arrivent Pierre, en Astérie. Vous avez une Sonny, période, ça, comme... vous ça avez quand même 30 une... 30. un angle, vous savez, tenez, enfin, bon, une chose très simple. Euh, en, en, 1560, en 1575, 1576, vous êtes nonce à Paris, vous savez pas un mot de français. C'est pas possible au XVIIIe siècle. Et vous savez que Louis XIV, en quelle langue Louis XIV parle aux nonces hum. En italien. Louis XIV parle parfaitement l'espagnol et parle parfaitement l'italien. Mais François Ier aussi il parlait très bien d'Italien. Oui, eh bien, oui, mais quand même, je crois, voyez vous euh, je, 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 je pense que finalement oui, enfin, on, on a un voyez, petit peu tendance peut être je commence, à gonfler je commence
1: un bon. problème qui est un problème collectif et vous avez un
2: individu à m'opposer. Non je ne vous oppose pas du tout un individu, je vous mais pose si. tout simplement que je crois que le, le bon. primat de la langue française, oui. euh, par exemple en Europe, mmh. c'est beaucoup plus un fait du XVIIIe siècle qu'un fait du XVIIe. Mais laissez-moi m'expliquer. Je,
1: je m'explique au moment d'Amsterdam, au moment de Londres, et d'ailleurs sur d'autres exemples. Le centre du monde est à New York. C'est pas à New York que se trouve le centre culturel du monde. Enfin, il n'y a jamais, il y a incompatibilité, peut-être pas formelle, peut-être pas définitive. Vous avez en, en, en Italie, vous avez la primauté de Venise... Mm. Mais le centre culturel de la péninsule, c'est Florence. Oui, enfin, la langue qui l'emporte, ce n'est pas le dialecte vénitien qui est charmant, mais qui, est, est qui est extraordinaire, le, est mais c'est le, le, le toscan. Alors, quand vous prenez le cas de la France, la France a été au centre culturel de la civilisation d'Occident. Elle l'a été à plusieurs reprises. Oui. Alors, dans la mesure où elle gagne, 17, 17, où elle 18, perd, elle se présente à nous comme une expérience, une expérience dont on peut dégager un certain nombre de conclusions. Or, c'est au XIIIe siècle que la primauté française s'installe. Euh, oui, on, on dit par exemple en italien, il secolo senza Roma, le siècle sans Rome, c'est le XIIIe siècle, c'est le siècle de Paris, c'est le siècle de la Sainte-Chapelle, c'est le siècle de Reims, c'est le siècle du gothique, de l'expansion du gothique, et le gothique part de la région entre, entre Loire, enfin... Et le napolitain Saint-Thomas
2: d'Aquin vient à Paris.
1: Mais oui, mais il vient à Paris, bien sûr. Il y a donc une primauté. Alors, ce qui est très curieux, c'est que cette primauté se maintient pendant la guerre de Cent Ans. Oui. Alors, ce qui nous donne une idée rétrospective, que la guerre de Cent Ans a été présentée peut-être de façon trop dramatique, pas très juste, pas très juste. Je... Écoutez, il y a tout de même une primauté de Paris, me... même pendant la guerre de Cent Ans. Mmh. Et la rupture se fait au moment, avec le 15, la fin du XVe, le début du XVIe siècle, quand le, le centre du monde, le centre culturel du monde, repart en Italie. D'accord. Oui, oui. Il ne reviendra vers la France qu'au que début du 100, siècle de Louis XIV.
2: C'est 170, 170. Eh bien, à
1: 1770, quand le Bernin arrive à ah, construire le Louvre, mais il ne le construit pas. Non. S'il avait construit le Louvre, on tirerait son chapeau, mais il n'a pas construit. Et la primauté, alors, assez curieuse... Alors là, ça France. va durer jusqu'au XIXe. Bien oui, mais vous ne trouvez pas que c'est le problème c'est le problème. C'est le problème parce que, quels que soient les avatars de l'histoire de France, parce qu'un grand peuple est un peuple qui a subi un certain nombre de désastres. Or, ces désastres se succèdent. Après 1815, après tout même Waterloo, la, la primauté française demeure. Après 1870, ça demeure. Après... Le primat de la langue,
2: incontestablement, c'est le XIXe, plus encore que le XVIIIe peut-être. C'est peut-être vers 1830-1840 qu'il y a une sorte de, de triomphe de la langue française à travers le monde.
1: Mais enfin, c'est un triomphe. Vous n'imaginez pas ce que c'était d'être professeur de français à l'étranger avant 1939. Avant 1939, n'ayant pas du tout achevé, n'ayant pas eu la chance d'être en prison en Allemagne pendant cinq ans, n'ayant pas encore achevé ma thèse, mais je faisais des conférences. Or, faire des conférences dans un pays qui ne vous connaît pas, on remplissait le théâtre, dans une ville comme Saint-Paul, qui était une ville énorme. Le théâtre, vous m'entendez, pour faire une conférence, je surpassais par la suite, au, à travers le Brésil, à travers l'Amérique latine, et quand je réunissais trente ou quarante personnes pour m'écouter, c'était le bout du monde, il y a une cassure énorme, qui est la cassure de l'occupation de Paris, si je me trompe, le 15 juin 1940. Le 15 juin 1940 a marqué, je dirais, la fin. Euh, je prends un événement. Je prends un événement pour la raison suivante. Peut-être le savez-vous aussi bien que moi. Quand on a appris en Amérique latine la prise de Paris par les Allemands, toutes les églises, vous m'entendez, au Brésil, dans tous les pays de l'Amérique latine, On ont été en envahies par la foule. Si vous voulez, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais alors, vous, vous êtes bien obligé de voir que cette primauté culturelle, qui n'a jamais été une primauté d'ordre économique, la France n'a pas été mal partagée, mais enfin, elle n'a jamais été. Elle n'a jamais eu une ville comme Venise, elle n'a jamais eu une ville comme Amsterdam, elle n'a jamais eu un port aussi puissant que Londres,
2: etc. Elle ne peut pas faire le poids par rapport, je dirais, aux monstres politiques du temps présent. Il m'arrive souvent de dire que la France a collectionné beaucoup de médailles de bronze, beaucoup de médailles d'argent, elle a rarement eu la médaille d'or.
1: Oui, c'est Pouli d'or,
2: quoi. Ouais. C'est Pouli d'or. <rire> Non, pas tout à fait, quand même. Yeah.
1: Mais je pense que vous êtes obligé, c'est ce qui me paraît intéressant, dans la mesure où vous prenez toute l'histoire de France et que vous supposez que les expériences qui sont disposées dans le passé en profondeur sont encore des expériences vivantes, à ce moment-là, vous avez la possibilité de passer à des constatations qui sont des constatations d'ensemble. Comment expliquez-vous que la France ait joué un rôle de ce genre c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui encore, il y a des avantages à être un professeur français plutôt que d'être professeur dans un pays que j'adore comme la Pologne. Je connais des historiens qui, en Pologne, sont des historiens extraordinaires, mais ils n'ont pas, je dirais, le haut-parleur de la France ou le haut-parleur de Paris euh, devant eux. Il y a, si vous voulez, une sorte d'avantage, et mais d'avantage qui, qui s'efface peut-être, qui doit s'effacer si je ne me trompe mais qui persiste de façon curieuse, dans la mesure où Paris est dans le continent, la seule grande ville intellectuelle qui subsiste. La très grande ville intellectuelle, les réunions, c'est tout même les réunions qui sont des réunions à Paris. Et chaque fois que j'ai vu le gouvernement français prendre des mesures pour délester Paris, je me suis permis de, de pousser des cris, qui d'ailleurs n'ont pas été, ont été peut-être perçus, n'ont entraîné aucune conséquence. La France tient son rôle dans un monde comme le monde actuel parce qu'elle a poussé une capitale qui est une capitale énorme et elle a poussé, je dirais, à un très haut voltage.
0: C'était une archive intitulée Longue durée et histoire du monde qui fut diffusée sur France Culture le 15 avril 1980 avec Fernand Brodel et Pierre Chaunu. Nous poursuivons dans quelques instants notre matinée consacrée à Fernand Brodel par un débat intitulé Identité française et roman national avec deux historiens et un géographe.